0: Auch in unserer heutigen Episode nehmen wir euch mit nach Paris in den Juni 1789. Der französische König Ludwig XVI. steht mit dem Rücken zur Wand. In einer nie dagewesenen Solidarisierungswelle hat sich der dritte Stand mit Teilen des ersten und des zweiten Standes gegen den König verbündet. Es kommt zur Erhebung einer Nationalversammlung und der König ist gezwungen, diese anzuerkennen und mit ihr zusammenzuarbeiten. Mehr noch. Am 27. Juli 1789 fordert er Klerus, also den ersten Stand, und Adel, also den zweiten Stand, auf, sich an dieser Nationalversammlung zu beteiligen. Das alles passiert in einer Zeit, in der die Pariser Bevölkerung hungert, Frankreich die schwerste Wirtschaftskrise seit Langem erlebt und kurz
1: vor einem Bürgerkrieg steht. Eigentlich prallen hier zwei komplett unterschiedliche Welten aufeinander. Auf der einen Seite das alte höfische System, das vor allen Dingen in Versailles ein Paralleluniversum geschaffen hat. Und auf der anderen Seite ein zunehmend aufgeklärtes, verzweifeltes und, du hast es angesprochen, vor allen Dingen auch hungerndes Volk. Bürgerkrieg liegt tatsächlich in der Luft. Arbeitslose und Unzufriedene, die strömen nach Paris die Stadt wächst für damalige Verhältnisse auf eine riesige Dimension an, 700.000 Menschen. Der Historiker Johannes Wilms spricht von einer Reserve Armee des Elends, also potenziell unzufriedene, potenziell aufständische, potenzielle Revoluzer, würde man sagen, die jederzeit eben diese Revolution auslösen kann. Und in dieser Situation plant der König wohl einen Staatsstreich. Dieser Staatsstreich soll mit Hilfe des Militärs durchgeführt werden. Also royale Truppen, dem König treu ergebene Truppen, sollen zusammengezogen werden und alle führenden Figuren des dritten Standes sollen verhaftet und vor Gericht gestellt werden. Und im Hintergrund agiert zunehmend eine Frau, die im französischen Volk längst verhasst ist, die Ehefrau des Königs, Marie Antoinette. Über ihren Werdegang von der österreichischen Prinzessin zur mächtigsten Herrscherin Europas haben wir in der letzten Folge gesprochen, hört da gern nochmal rein. Sie ist es wohl auch, die
0: den Plan des Staatsstreichs vorantreibt und die Entlassung von Jacques Necker, ein im Volk durchaus beliebter Finanzminister, durchsetzt. Das heißt, das Königspaar gießt nochmal so richtig schön Öl ins Feuer durch diese Entlassungspläne. Das Pulverfass Paris beschreibt ein französischer Buchhändler in seinen Erinnerungen, als er am Nachmittag des 11. Juli 1789 die Champs-Élysées entlangläuft. Ich zitiere, auf allen Anhöhen Rings um Paris sind Kanonen in Stellung gebracht. Der Tanz wird beginnen, so heißt es, am kommenden Montag, den 13., dem Jahrestag des Unwetters, das einen Teil Frankreichs verhärte. Für diesen Tag erwartet man jedoch einen ganz anderen und sehr viel schrecklicheren Sturm. Johannes und dieser Sturm kommt, wenn auch erst am 14. Juli 1789. Wir sprechen über das Gewitter, das sich zu einem riesigen Sturm zusammenzieht und Frankreich und Europa ja die ganze Welt für immer verändern wird.
1: Wir sprechen über den Sturz von König Ludwig dem XVI. und seiner Ehefrau Marie Antoinette und schließlich über einen Prozess, der als Revolutionstribunal angesetzt ist und als Blutstribunal endet. Und wir sprechen darüber warum ohne die französische Revolution unsere moderne Demokratie kaum denkbar wäre und wie sie unser tägliches Leben noch immer beeinflusst. Wir, das und Hannes Liebrand. Und Niklas Fischer, zwei
0: Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmar akademie Das ist Tatort Geschichte.
2: Erstes Kapitel. Liberté, Égalité, Fraternité.
1: Am Vormittag des 14. Juli 1789, da marschiert bereits eine aufgebrachte Menschenmenge in Richtung Hotel des Invalides und plündert das dortige Waffenlager. Erstaunlich dabei ist, dass die dort stationierten Soldaten irgendwie keine Gegenwehr leisten. Also die gehen nicht gegen diese Aufständischen vor. Manche sympathisieren sogar mit ihnen. Und das stärkt auf der anderen Seite wieder den Mut der aufgebrachten Menge. Man hat jetzt Waffen erbeutet, vor allen Dingen Musketen und Kanonen. Was fehlt noch? Pulver und Kugeln. Und die vermutet man jetzt in der Bastille, der mächtigen Zwingburg im Osten der Stadt, mit ihren acht je 30 Meter hohen Türmen, aus denen bedrohlich auch die Kanonen ragen. Die Bastille ist nicht nur ein Staatsgefängnis und Waffenlager, sondern ein Sinnbild für die Unterdrückung des französischen Volks. Aber
0: ein Sinnbild, das in der Zeit selbst, in der wir uns jetzt befinden, ja längst an Bedeutung verloren hat. Ein mächtiges... Ja, aber letztendlich ein nutzloses Gemäuer, vielmehr noch, es droht der Abriss. Und an diesem 14. Juli 1789 befinden sich gerade sieben Gefangene in der Bastille. Das sind Kleinkriminelle im Grunde, Urkundenfälscher, Betrüger. Aber ein Mythos lebt eben von Emotionen und Geschichten wie diesen. Und das, was wir hier erzählen, das trägt eben zu diesem Mythos bei. 954 Aufständische, zumeist ohne militärische Ausbildung, einfacher Herkunft, die bewaffnen sich jetzt eigenständig, sie ziehen durch Paris und rufen lauthals Alabastie. Das Volk erhebt sich gegen die Tyrannenherrschaft und in der Tat wird der Begriff in der damaligen Zeit auch so verwendet. Und wie im antiken Rom ist es legitim, ja fast schon Bürgerpflicht den Tyrannen zu stürzen, den Tyrannensturz herbeizuführen. Der sichtlich überforderte Kommandant Delaunay weiß sich nicht anders zu helfen und begeht jetzt wirklich einen ganz folgenschweren Fehler. Denn er lässt auf die Aufständischen, die sich vor der Zugbrücke versammelt haben, auf die lässt er schießen. Die Soldaten auf den Türmen haben freies Schussfeld Mehr als 80 Aufständische sterben in diesem Kugelhagel. Und das steigert natürlich die Wut ins schier Unermessliche. In der Folge werden schließlich schwere Waffen angekarrt, vor allen den Kanonen. Und im Angesicht dieses Volkszorns ändert Delaunay seine Meinung. Er kapituliert schließlich.
1: Und genau da haben wir eigentlich schon den nächsten Mythos, der sich um die Bastille rankt. Den Sturm im engeren Sinne hat es eigentlich nie gegeben, die Besatzung der Festung kapituliert. Man öffnet die Tore. Und was jetzt passiert, schildern auch Zeitgenossen sehr blutig und brutal. Drei Offiziere und drei Soldaten werden trotz der Kapitulation getötet. Und man verspricht den Kommandanten Delaunay freies Geleit zum Rathaus. Aber auch hier kommt es anders. Er wird dann von einer aufgebrachten Menge attackiert und schließlich regelrecht gelüncht. Mehrere Bajonettstiche und ein Schuss führen zu seinem Tod. Ein Metzger und Revolutionär schlägt ihn dann dem Kopf ab und spießt den Kopf auf eine Stange auf. Weil dieser Metzger und Revolutionär später nochmal zwei Menschen den Kopf abgeschnitten hat, erhält er dann den Namen Jourdain, das war sein Vorname, sein regulärer Vorname, aber jetzt der Beiname, der Kopfabschneider. Am Rathaus dann angekommen, erspäht die Menge auf einmal Jacques de Flessel, das ist quasi der Bürgermeister in der damaligen Zeit von Paris, hieß nicht so, aber hatte quasi dieses Amt inne. Der verlässt in dem Moment das Rathaus und die Aufständischen sehen den. Er wird dann auch direkt vor Ort umgebracht und ebenfalls wird sein Kopf abgeschnitten. Und diese beiden blutigen Köpfe, die trägt man dann unter dem Jubel der Pariser Bevölkerung durch die Stadt man kann sagen, es sind die ersten, aber gewiss nicht die letzten prominenten Opfer der französischen Revolution.
0: Ja, du hast es jetzt so schön erzählt, deswegen wollte ich dich nicht unterbrechen, aber es ist ja auch irgendwie nochmal so ein Sinnbild für die Brutalität, ähm, mit der man sich ja fast auch schon nach außen so ein bisschen brüstet, der Kopfabschneider so also fast schon als triumphiraler Beiname. Wenn wir das versuchen zusammenzufassen, der Fall der Bastille markiert keineswegs den vollständigen Zusammenbruch der königlichen Autorität, aber er zeigt dem ganzen Volk, das Ende der Monarchie ist nah. Der Mythos Bastille hat sich, das ist, glaube ich, relativ unzweifelhaft bis heute gehalten und wird natürlich auch jedem Schulkind in Frankreich, aber sicherlich auch bei uns in Deutschland, immer noch im Unterricht so gelehrt. Also die Schülerinnen und Schüler lernen das so, ich zumindest habe das so gelernt. Und wenn wir jetzt gedanklich an Ort und Stelle nach Frankreich reisen, dann können wir auch festhalten, heute erinnert nichts mehr an die alte Festung. Die wird schon zwei Tage nach den Ereignissen abgerissen, das wusste ich übrigens nicht. Am ehemaligen Standort befindet sich heute der Place de la Bastille. In der Pflasterung ist der Verlauf der
1: Mauern der einstigen Bastion übrigens nachgebildet, finde ich ganz interessant. Ja, der Ort ist wirklich fast getilgt aus der öffentlichen Erinnerung. Aber nicht der Tag und auch nicht, was dahinter steht. Der 14. Juli 1789 ist wirklich der Nationalfeiertag in Frankreich. Und das zeigt ja schon die Bedeutung dieses historischen Ereignisses. Nicht nur für Frankreich, sondern eben auch für Europa, aber vor allen Dingen für Frankreich. An diesem Tag wurden Ziele und Ideale von einfachen Menschen lauthals und ja auch gewaltsam eingefordert. Und dieser Geist lebt wirklich fort und verbreitet sich dann wie ein Lauffeuer erst in Frankreich selbst, und schließlich in ganz Europa. Bleiben wir aber zunächst in Frankreich. Zu der politischen Revolution in Form der Nationalversammlung, das hatten wir vor allen Dingen in der letzten Folge besprochen, und der Volksrevolution in Form der Erstürmung der Bastille, kommt jetzt noch die Revolution der verarmten Landbevölkerung. Man muss sich das so vorstellen, überall im Land stürmen jetzt Bauern die Schlösser von Adeligen und bringen dort ihre Grundherren um. Auch Klöster werden überfallen, Geistliche werden ermordet. Es ist eine Revolution von unten und sie dreht sich immer weiter und wird auch immer blutiger. Anfang August 1789 werden von der Nationalversammlung die Privilegien des ersten und des zweiten Standes abgeschafft. Damit ist das Ende der Ständegesellschaft und auch das Ende des Feudalsystems in Frankreich besiegelt. Adelige müssen jetzt Steuern zahlen, Bauern und Bürger haben Zugang zu allen Ämtern, Ende August 1789, es also im gleichen Monat, es geht Schlag auf Schlag, verkündet die Nationalversammlung die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Und das ist jetzt wirklich ein historischer Tag für Frankreich und Europa. Alle Menschen haben Rechte, die ihnen niemand nehmen kann. Artikel 1 beispielsweise, ich zitiere, die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Gesellschaftliche Unterschiede dürfen nur im allgemeinen Nutzen begründet sein. Dazu sehen wir in dieser allgemeinen Erklärung das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Sicherheit, die Gleichheit vor dem Gesetz, Widerstandsrecht gegen tyrannische Herrschaft, Religionsfreiheit und vor allen Dingen auch Artikel 11. Die freie Äußerung von Meinungen und Gedanken ist eines der kostbarsten Menschenrechte. Jeder Bürger kann also frei reden, schreiben und drucken. Also was hören wir da raus? Meinungs- und Pressefreiheit. Und das war damals revolutionär, die endgültige Aufhebung der königlichen Zensur. Bereits ein Jahr später werden diese Menschen- und Bürgerrechte zur Präambel der ersten Verfassung der Französischen Republik und gelten bis heute Liberté, Egalité, Fraternité, Freiheit, Gleichheit, verstanden als Rechtsgleichheit, Brüderlichkeit – das sind wirklich die Schlagworte der französischen Revolution, ich glaube, die jeder kennt. Und noch heute sehen wir diese drei Grundsätze. Wenn ihr das nächste Mal in Paris seid, achtet da mal ein bisschen drauf. Schaut mal auf die staatlichen, auf die öffentlichen Gebäude. So häufig sieht man Liberté, Egalité, Fraternité. Ebenso auf
0: Denkmälern. Ja, mit einer ganz entscheidenden Einschränkung. Die Brüderlichkeit muss man wörtlich nehmen. Sie waren nämlich noch nicht Bestandteil dieser konstitutionellen Revolution. Das kommt erst später. Und Frauenrechte sind hier absolut noch gar nicht berücksichtigt. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte gilt nur für Männer. Bis 1794 übrigens nur für weiße Männer, auch das müssen wir betonen. Also beispielsweise nicht für die Männer in den französischen Kolonien. Die spätere politische Arbeiterbewegung greift diese, ich nenne das jetzt mal Wertetrias der Revolution wieder auf. Sie wandelt sie aber etwas ab. Kennt man heute noch von der Sozialdemokratie. Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität heißt es da... Das wird dann schon sehr früh auch verbunden mit zu setzen, die Einigkeit macht stark. Was ist hier gemeint? Gesellschaftliche Veränderung, Gerechtigkeit eben nur, wenn man zusammenhält, sich gemeinsam organisiert, eben solidarisch ist. Und Solidarität heißt eben, oder solidarisch sein heißt eben, auch Frauen mit einzuschließen, auch die in politische Teilhabe zu bringen. Und deswegen ist es sicherlich nicht ganz zufällig, dass bei der Sozialdemokratie an die
1: Stelle der Brüderlichkeit die Solidarität getreten ist. Nein, das hat man ganz bewusst gemacht, weil zur Zeit der Französischen Revolution Frauenrechte noch nicht in dem Maßen diskutiert wurden. Sie gehörten quasi nicht zum offiziellen Diskurs der Zeit. Ein aktives beziehungsweise sogar passives Wahlrecht, also entweder ich darf jemanden wählen oder ich darf gewählt werden, also ein allgemeines Wahlrecht, das gab es lediglich für kurze Zeit im US-Bundesstaat New Jersey von 1776 bis 1807. Dass wirklich Frauen wählen dürfen und gewählt werden dürfen, das ist dann eine Errungenschaft erst des 20. Jahrhunderts in Deutschland, 1918, in Frankreich übrigens erst 1944, war mir auch nicht so bewusst, am Ende des Zweiten Weltkriegs quasi. Und die Frauen unter den Sans-Culottes, wie zum Beispiel Marie-Olympe de Gouges, die wandten sich gegen diese Auslegung und versuchten, leider vergeblich, Frauenrechte einzufordern. Niklas Nachdem ich ja weiß, dass du des Französischen nicht so mächtig bist, habe ich die Frage, wer oder was die Sansculottes waren, bei der letzten Aufnahme Jasmin gestellt, quasi um dich ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Ich hoffe, du äh, vergibst mir das. Das heißt, es liegt einfach nur an meiner Aussprache, Richtig, dass ich diese genau. Frage nicht beantworten. deswegen hören wir jetzt einfach mal beruhigend. rein, was Jasmin gesagt hat. Ich glaube, sie hat das auch viel besser
0: erklärt, als wir beide das könnten.
3: Okay, ganz kurze Französischstunde. Also die Bezeichnung sans culotte sind genau genommen zwei Wörter, sans, ohne und culotte, Kniebundhose. Und die Kniebundhose, die war das Zeichen der Adligen, die einfache Bevölkerung trug hingegen meist lange Hosen. Also daher kommt das. Und Marie-Olympe de Gauche, die veröffentlichte zum Beispiel eine Erklärung der Frauen- und Bürgerinnenrechte. Und dort fragt sie schon in ihrem allerersten Satz, Zitat, »Mann, bist du fähig, gerecht zu sein?« und der erste Artikel ihrer Erklärung besagt dann auch, Zitat, »Die Frau wird freigeboren und bleibt dem Manne gleich an Rechten.« Also die Schriften von Alimte Gouge, die kann man übrigens auch heute noch problemlos beziehen. Wer sich mit ihr näher beschäftigen will, das lohnt sich wirklich sehr.« diese Forderungen, die bleiben leider erfolglos. Aber es gibt noch eine weitere Episode der Revolution, die ich interessant finde und bei der auch die Frauen eine große Rolle spielen. Du hast ja schon erwähnt, dass die Brot- und Getreidepreise in dieser Zeit ständig anzogen und dass das Königspaar dagegen aber nichts unternommen hat. Und obwohl diese politischen Rechte natürlich ein wichtiger Meilenstein waren, konnte sich die arme Bevölkerung davon ja, jetzt mal salopp gesprochen, aber gar nichts kaufen. Also sprichwörtlich jedenfalls nicht, nämlich kein Brot. Und da sind es dann nochmal die Frauen, die ihre Rechte einfordern. Also am 5. Oktober 1789 ziehen 7000 Pariser Frauen nach Versailles, also zum Schloss vor den Toren von Paris, wo sich das Königspaar ja quasi immer noch verschanzt hat, muss man fast sagen. Und man will so skandieren diese Frauen den Zitat Bäcker, die Bäckerin und den Bäckerjungen zurück nach Paris holen, also näher ans Volk und unter dessen Kontrolle. Und mit Bäcker, Bäckerin und Bäckerjunge, das ist eine Schmähung, mit der niemand anderes gemeint ist als König Ludwig XVI., die Königin Marie-Antoinette und der Thronfolger. Als sie die dann nach Paris zurückbegleiten frohlocken die Frauen Jetzt ist es mit dem Hunger zu Ende.
0: Ja, Jasmin, das sollten wir nochmal kurz erklären, war in der letzten Folge bei uns zu Gast. Sie hat den Podcast Her Story, übrigens sehr, sehr hörenswert. Und es geht bei ihr immer um Frauen, die eben in unserer Erinnerungskultur, in der Geschichte nicht so stattfinden. Und im Grunde gilt das auch für Olympe de Gouche. Die ist nämlich tatsächlich auch eine, die überhaupt nicht in unserer Hemisphäre stattfindet. Eine Frau, die super bedeutend in ihrer Zeit ist, weil sie sich zum Beispiel eben für die Emanzipation der Frau einsetzt. 1791 sogar die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin
1: verfasst, die aber heute relativ unbekannt ist. Ja, denke auch. Und sie war wirklich in der Zeit sehr bedeutend. Und sie muss diesen Einsatz für die Frauenrechte dann schließlich auch mit dem Leben bezahlen. Und das zeigt ja auch die damalige Zeit, die eben sehr von Männern dominiert war. Keine drei Wochen nach Marie Antoinette landet auch sie am 3. November 1793 unter der Guillotine am Place de la Révolution heutiger Place de la Concorde. Eine Quelle habe ich mitgebracht, weil sie die Willensstärke und den Charakter zeigt. Kurz vor ihrer Hinrichtung schreibt sie noch einen letzten Brief an das Revolutionstribunal. Und da hören wir mal kurz rein.
2: Unerschrocken, gerüstet mit den Waffen der Redlichkeit, trete ich euch entgegen und verlange von euch Rechenschaft über euer grausames Treiben, das sich gegen die wahren Stützen des Vaterlandes richtet. Ist nicht in Artikel 7 der Verfassung die Meinungs- und Pressefreiheit als kostbarstes Gut des Menschen verankert? Wären denn diese Gesetze und Rechte, ja die ganze Verfassung, nichts weiter als hohle Phrasen, jedes Sinnes entleert? Wehe mir, ich habe diese traurige Erfahrung gemacht.
1: Wir sehen also, dass in der Zeit der Französischen Revolution fast jeder zum Opfer der Revolution werden konnte. Noch aber kanalisiert sich die Wut auf das Königspaar Ludwig XVI. und Marie Antoinette, die Königsfamilie wird quasi genötigt, von Versailles nach Paris in den Tuilerienpalast umzuziehen. Wir sehen aber in dieser Episode schon den neuen Machtanspruch des Volkes. Der König wird nicht nur gezwungen, seine Residenz von Versailles nach Paris zu verlegen, sondern er wird quasi auch gezwungen, die neuen Gesetze zu unterschreiben, auch die Bürger- und Menschenrechte. Die Zeiten sind also vorbei, in denen Ludwig XVI. und Marie-Antoinette sich so vom Volk entkoppeln können.
2: Zweites Kapitel. Der Aufbruch in eine neue Zeit. Die Neuordnung Frankreichs.
0: Die französische Revolution von 1789 war die erste Revolution in der europäischen Geschichte und ist mit ihren Entwicklungen, die bis heute übrigens nachwirken, wirklich mit keiner anderen Revolution zu vergleichen. Zusammen mit der amerikanischen Revolution, die zeitlich ja etwas früher war, und mit der damit verbundenen amerikanischen Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1776 zählt sie zu den großen bürgerlichen Revolutionen der Geschichte. Warum ist das so? Ohne die französische Revolution ist unsere heutige Demokratie kaum denkbar. Sie beinhaltet die Vorstellungen einer Volkssouveränität im Sinne von Jean-Jacques Rousseau, auch das Prinzip der Gewaltenteilung also exekutive, legislative, judikative, im Sinne Montesquieu's wird hier bereits formuliert und Du hast es vorhin angesprochen, die universale Geltung von Menschenrechten, die wir heute glücklicherweise ja besitzen, wird eben durch die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte festgeschrieben. In Frankreich entstehen in der Zeit nach der Erstürmung der Bastille auch die Vorläufer unserer heutigen modernen politischen Parteien in einer verfassungsgebenden Nationalversammlung. Ich fasse das mal sehr oberflächlich zusammen. Wir haben da die Aristokraten, die am alten Staat, also dem Ancien Regime festhalten. Monarchisten, die sich eine konstitutionelle Monarchie nach englischem Vorbild wünschen. Auf der anderen Seite dann die Patrioten, die in unterschiedliche Lager gespalten sind. Hier sehen wir so berühmte Politiker. Hannes, jetzt wird es schwierig für mich. Ich versuche sie richtig auszusprechen. Mirabeau, Lafayette oder Talleyrand. Er runzelt die Augenbrauen, aber ich glaube, es war einigermaßen okay, wir müssen es nicht schneiden. Und dann haben wir ganz, ganz links die Radikalinskis mit ihren radikalen Positionen, insbesondere hier, auch die kennt ihr wahrscheinlich alle noch aus dem Geschichtsunterricht, die Jakobiner, also der Jakobinerclub. Wenn wir uns anschauen, welche Reformen in der Zeit durchgeführt werden. Andauernde Finanzkrise, es kommt zu einer Finanzreform, die durchgesetzt wird und es wird überhaupt erstmals revolutionäres Papiergeld eingeführt denkt man immer, das gibt es irgendwie schon ewig. Aber in Frankreich wird das eben im Zuge der Revolution eingeführt. Dann, natürlich in Frankreich mega zentral, Kirchengüter werden enteignet und diese Güter werden an französische Bürger verkauft. Die Kirche bleibt zwar als Institution bestehen, aber Pfarrer und Bischöfe werden zu Staatsbeamten, müssen gewählt werden und einen Eid auf die 1791 erlassene französische Verfassung leisten. Also eine komplett neue Kirchenordnung, die dort eingeführt wird. Revolutionär ist ebenso die Einteilung des Landes in Departements. Bis 1795 wächst das auf 89 Departements an, die eben anstelle der alten französischen Provinzen treten. Diese Einteilung gilt in Frankreich bis heute. Hinzu kommt Abschaffung der Adelstitel, Abschaffung von Binnenzöllen, Abschaffung von Zünften und Einführung eines neuen Steuersystems. Und all diese Entwicklungen geschehen in den Jahren 1789 bis 1791, also in der Phase der konstitutionellen Revolution. Wir können uns also hier wirklich leicht ausmalen, dass der König und die Königin sich gegen all das, was wir jetzt gehört haben, natürlich mit Händen und Füßen gewehrt haben. Aber die Revolution lässt sich eben nicht mehr zurückdrehen. Ludwig XVI. und Marie Antoinette bleiben zwar eine gewisse Zeit formal im Amt, aber sie sind im Grunde längst zum Spielball der Revolution geworden und ihre Zeit läuft ab. Und die Menschen warten im Grunde nur darauf, dass man sie auch als Spielball nicht mehr braucht. Und dieser Moment kommt schneller, als
1: sie selbst vermutlich gedacht haben. Das Königspaar steht fortan unter besonderer Beobachtung der Revolution. Das ehemals absolute Leben in Versailles, der Prunk, die Verschwendung, die Feste, das ist längst vorbei. Sie können eigentlich nur noch fliehen, und das wissen sie, um vom Ausland eine Koalition gegen die Revolution zu schmieden. Und das macht die Königsfamilie. Aber sie kommen nicht weit. Bereits einen Tag nach der Flucht wird diese am 21. Juni 1791 in Varennes gestoppt. Wenn sie es nicht schon ohnehin waren, dann gelten sie spätestens jetzt als Verräter der Revolution, als Verräter des Vaterlandes und auch als Verräter der französischen Nation. Die Rückfahrt nach Paris ist dann wirklich auch ein Akt öffentlicher Demütigung. Die werden da von Leuten bespuckt, angeschrien, verhöhnt. Es gibt keine Privatsphäre, sie dürfen sich nicht umziehen. Sie sind ständigen Anfeindungen ausgesetzt. Und jetzt geht es weiter Schlag auf Schlag. Keine drei Monate nach der Flucht wird in Frankreich eine Verfassung erlassen, die nun eine konstitutionelle Monarchie anstelle der absoluten Gewalt setzt. Ludwig XVI. ist also nicht mehr allein Gott, sondern seinem Volk, vor allen Dingen der Assemblée Nationale, also der Nationalversammlung, und dadurch einer Verfassung verantwortlich. Das sehen wir übrigens auch an seinem Titel. Er heißt »Ludwig von Gottes Gnaden und der Staatsverfassung König der Franzosen«. Dieser Schritt, der jetzt wirklich sehr revolutionär klingt, ist aber nur eine Zwischenstation. Für viele Revolutionäre war das Erreichte eigentlich zu wenig. Sie wollen nichts anderes als den kompletten Sturz des Königspaares, als den kompletten Sturz der Monarchie. Am 10. August 1792, das ist auch jetzt so ein Ereignis, das so symptomatisch für die Französische Revolution steht, da stürmt eine aufgebrachte revolutionäre Menge, die Tuilerien. Dort residiert jetzt das Königspaar. Und nimmt ihn und seine ganze Familie gefangen. Wer da jetzt vielleicht an Szenen wie die Erstürmung des Kapitols in Washington im Jahr 2021 denkt, da muss man sagen, der tülerin der endet in einem regelrechten Massaker. Hunderte Schweizer Gardisten fallen bei der Verteidigung der Tülerin und ebenfalls hunderte Aufständische werden getötet. Die Zahlen variieren hier etwas, je nachdem, welche Quelle man nimmt. Und nach dem tülerin dreht sich jetzt das Revolutionsrad weiter. Die Aufständischen erzwingen die Einberufung eines Nationalkonvents, die Abschaffung der gerade erst eingeführten konstitutionellen Monarchie und die Ausrufung der ersten französischen Republik. Dieser Nationalkonvent ist also die erste französische Versammlung, die durch ein Wahlrecht ohne Klassenunterschiede gewählt wurde. Wir erinnern uns, die Nationalversammlung die war ja noch strikt nach Ständen gegliedert. Und dieser neue Nationalkonvent ist anders. Er ist revolutionärer, er ist demokratischer und er wird deswegen eine Einschränkung hier auch die Hinrichtung des Königspaars befehligen. Dass sie
0: selbst natürlich, wir haben vorhin diese metaphorische Sprache benutzt mit Händen und Füßen dagegen wert. das tut sie natürlich auch mit Blick auf die eigene Hinrichtung. Marie Antoinette und einige wenige verbliebene treue Weggefährtinnen und Gefährten versuchen bis zuletzt die Herrscher Europas zu einer Niederschlagung der Revolution zu bewegen. Wir dürfen nicht vergessen... Die französische Revolution kämpft nicht nur gegen innere, sondern ja auch gegen äußere Feinde in einer Reihe von sogenannten Koalitionskriegen, die befürchten nämlich, dass sich die Revolution in Europa ausbreitet, haben also natürlich auch kein Interesse an dem, was sich da in Paris und in Frankreich abspielt. In einem Manifest droht die antirevolutionäre Koalition, vor allen Dingen Preußen und Österreich, mit nichts Geringerem als der Vernichtung von Paris sollte nicht wieder der rechtmäßige König Ludwig XVI. eingesetzt werden. Wir sehen also, dass die dynastischen Bande in Europa immer noch sehr gut funktionieren, sehr mächtig
1: sind. Wobei man vielleicht sagen kann, vielleicht war es auch wirklich, du hast es ja gerade schon angesprochen, auch eigenen Interessen, ob es dann wirklich die dynastische Bande war oder ob man einfach keine Revolution in Preußen, keine Revolution in Wien haben wollte. Das ist halt die Frage.
0: Ja, das wird auf jeden Fall eine Rolle gespielt haben, ne? dass das, was man da auch ideologisch ähm, aufgebaut hat, dass sich das eben in ganz Europa ausbreitet. Die französische Revolution kann sich jedoch sowohl im Inneren als auch Außenpolitisch, hier sind wir ja gerade, behaupten, die Revolutionsarmee siegt bei Valmy, Preußen und Österreich verlieren die entscheidende Schlacht und das ist wirklich der Wendepunkt im Ersten Koalitionskrieg und mit diesen außenpolitischen Erfolgen festigt sich der Sieg der Revolution und es ist eben auch der Anfang vom Ende im Leben der Marie Antoinette und ihrer Familie, dieses letzte Kapitel, was nun eingeläutet wird in ihrem Leben, das ist eines von Flucht, Verrat, Demütigung und Tod.
2: Drittes Kapitel. Vive la République. Vive la Nation. Vive la liberté.
1: Ja, man kann es wirklich so als letztes Kapitel im Leben von Marie-Antoinette und König Ludwig dem XVI. umschreiben, weil jeder in Frankreich weiß, spätestens nach der gescheiterten Flucht, solange der König lebt, solange wird es auch Versuche geben, ihn zu befreien, um ihm wieder die französische Krone aufzusetzen. Das ist gar nicht so einfach, einen vormaligen König nach Gottes Gnaden zu verurteilen. Es wird lange und erbittert in Paris darüber gestritten, ob man einen souveränen Monarchen überhaupt richten darf. Aber Ludwig ist eben nicht mehr absolut und er ist auch kein Monarch mehr. Der Prozess wegen Hochverrat gegen ihn beginnt schließlich am 11. Dezember 1792 und endet wirklich mit einer denkbar knappen Mehrheit im Nationalkonvent, 366 von 721 Stimmen stimmen für die Todesstrafe. Am 21. April 1793 ist Paris, man muss sagen, mal wieder im Ausnahmezustand. Sämtliche Zugänge zur Stadt sind mit doppelten Wachen besetzt. In einer geschlossenen Kutsche, das ist auch noch der Unterschied zu Marie Antoinette, das hatten wir in der letzten Folge besprochen, wird er zum Place de la Revolution gefahren. Vor der Guillotine werden ihm die Haare abgeschnitten, Ehe er dann die letzten Meter seines Lebens geht. Vor der Guillotine angekommen, will er dann noch zu den Tausenden von Schaulustigen sprechen. Er will die Stimme erheben, wird aber sofort durch einen einsetzenden Trommelwirbel übertönt. Und dann vollendet die Guillotine ihr Werk. Und augenblicklich schreit dann die Menge, vive la Republique, vive la Nation, vive la Liberté. Wir haben es ja heute so ein
0: bisschen mit der metaphorischen Sprache, wenn ich dabei jetzt bleibe oder mir treu bleibe, dann kann man sagen, dass die noch junge Republik mit dem Blut des Königs getauft wurde. Und das wird nicht das letzte royale Blut sein, das bald an der Guillotine klebt. Die Königin, also Marie Antoinette, überlebt ihn nur um knapp neun Monate die letzten Wochen von ihr sind relativ gut dokumentiert, weil sie bis zuletzt zahlreiche Briefe schreibt. Man ist da übrigens sehr erfinderisch, wenn es darum geht, die Briefe aus dem Gefängnis zu schmuggeln. Sie kann sich da ein regelrechtes Netzwerk von Helferinnen und Helfern aufbauen und sich dann eben auch auf diese Menschen verlassen. Es gibt tatsächlich auch mehrere Fluchtpläne und Fluchtversuche. Insbesondere der schwedische Staatsmann und Vertraute von Marie Antoinette, Hans Axel von Fersen, versucht immer wieder verzweifelt eine Flucht zu arrangieren. Er schreibt nach Wien und versucht wirklich sehr eindringlich, um Hilfe zu bitten. Ich zitiere hier einfach mal, weil da relativ deutlich wird, in welcher verzweifelten Lage er sich befindet, beziehungsweise eben sich Marie Antoinette befindet. Ob es mit der Würde des Kaisers und seinen Interessen zu verbinden sei, dass er bloßer Zuschauer des Schicksals bleibt, ohne zu versuchen, sie diesem Schicksal zu entziehen oder sogar zu entreißen. Aber entscheidend, Wien bleibt stumm. Es wird Marie-Antoinette dann auch noch der Sohn weggenommen und der wohnt dann fortan in einem anderen Teil des Gefängnisses. Er ist ja potenzieller Thronfolger und damit per se gefährlich für die Revolution. Übrigens, der Sohn stirbt 1795 dort in dieser Festungshaft im Alter von zehn Jahren vollkommen auf sich allein gestellt. Es gab Dutzende Hochstapler, die sich für ihn ausgegeben haben und zahlreiche Verschwörungstheorien über seinen Tod. Also das ist auch alles im Grunde nochmal Teil eines eigenen Mythos geworden. Am 1. August 1793 wird die Mutter, Marie Antoinette, nachts um zwei aus der Festung schließlich in das Conciergerie-Gefängnis überstellt. Und damit beginnen die letzten sechs Wochen ihres Lebens. Man nimmt ihr alle Besitztümer weg, man lässt ihr nur noch ein Taschentuch, man zwingt sie dazu, sich auch noch von ihrer Tochter zu verabschieden, sie kommt also in Einzelhaft. Ihre Zelle ist düster, es gibt nur ein aufklappbares Eisenbett, zwei Matratzen, zwei Strohsessel, ein Kopfkissen, eine leichte Decke und einen Waschkrug. Und obwohl sie erst 38 Jahre alt ist, ist sie schon ergraut. Die traumatischen Ereignisse haben Marie Antoinette natürlich auch vorzeitig altern lassen. In den Zeitungen wird unterdessen weitergehetzt und die Stimmung aufgeheizt. So pöbelt zum Beispiel der Herausgeber und Radikale Jacques-René Hébert in seiner berühmten Revolutionszeitung Le Peur du ne, die Königin sei eine Hure, die endlich die Krawatte sens sans anprobieren solle. Eine deutliche Anspielung auf den gleichnamigen Scharfrichter. In dem Zeitungsartikel geht es aber noch weiter. Zu lesen ist da etwa, der Henker solle mit dem Kopf der Wölfin Kegel spielen. Hannes, wir wissen,
1: was damit gemeint ist, die Hinrichtung durch die Guillotine. Und viele fragen sich vermutlich jetzt, warum die befreundeten und vor allen Dingen auch verwandten Königshäuser in Europa, insbesondere die Habsburger in Österreich, ihr nicht zur Hilfe eilen. Ja, wahrscheinlich sind mehrere Gründe entscheidend. Sie war kein Machtfaktor mehr, für den es sich vielleicht auch zu kämpfen lohnte. Eine abgesetzte Königin, eine Witwe, die jetzt im Gefängnis sitzt. Und man hat natürlich auch gesehen in diesen Koalitionskriegen, wie fanatisch die französische Revolutionsarmee für die Erfolge der eigenen Revolution kämpft. Man kann jetzt nicht einfach nach Paris spazieren, ins Conciergerie-Gefängnis und Marie-Antoinette befreien. Es gibt Solidarisierungen, es kommt auch zu Fluchtplänen und Versuchen, aber die wirklich Mächtigen in Wien, die bleiben eben stumm. Und das Blutstribunal, wie Hans Axel von Fersen Treffen schreibt, kann dann eben nicht mehr abgewendet werden. Ja, da hat er sicherlich recht, auch wenn das offiziell anders hieß. Das hieß nämlich
0: Revolutionstribunal, vor dem eben Marie-Antoinette der Prozess gemacht wird. Ihre Ankläger legen ihr da eine ganze Reihe von Vorwürfen zur Last. Ich habe hier mal einige rausgegriffen. Da heißt es zum Beispiel, sie habe eine geheime politische Beziehung zum König von Böhmen und Ungarn unterhalten. Dann heißt es, sie habe in einer fürchterlichen Weise die Finanzen Frankreichs für ihre Vergnügungen und Intrigen verschwendet. Sie habe dem Kaiser von Österreich Millionen zukommen lassen, sie solle mit fremden Agenten gehandelt haben und sie habe ihrem Gemahl, dem König, den habe sie politisch instrumentalisiert. Auch hier kommen natürlich wieder Geschlechterstereotype zum Vorschein. Ihr wird permanent gesagt, dass sie ihre Pflichten als Mutter vernachlässigt hätte. Es wird wirklich alles aus ihrer Vergangenheit hervorgekramt, was man gegen sie verwenden kann. Ihr verschwenderischer Lebensstil, ihre abwertenden Aussagen über das gemeine Volk, der spätere Verrat am Revolutionsgedanken. Die Geschworenen übrigens, auch das zeigt so wieder den Geist der französischen Revolution, die sollen den Querschnitt der Gesellschaft abbilden, eben ganz im Sinne des Ideals der französischen Revolution. Alle Klassen sind vertreten. Ein Chirurg, ein Limonadenverkäufer, ein Musiker, ein Buchdrucker, ein Perückenmacher, ein ehemaliger Priester, um nur so einige Ausgewählte zu nennen, weil das eben ganz gut zeigt, wie breit dieses Tribunal aufgestellt ist. Aber auch hier sehen wir wieder, es sind ausschließlich Männer, die hier über eine Frau richten und über ihr Auftreten als Frau und als Mutter man ist sehr darum bemüht, den Prozess rechtmäßig und fair erscheinen zu lassen. Dabei ahnt vermutlich schon jeder oder jeder im Land, wie es ausgehen wird. Trotzdem werden insgesamt noch 41 Zeugen aufgerufen. Die schwören übrigens sogar noch einen Eid, dass sie, Zitat, ohne Hass und ohne Furcht, die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit aussagen werden. Das klingt jetzt alles erstmal so, als wäre das ein ordentlicher Prozess gewesen, hat aber letztlich nichts mit rechtsstaatlichen Prinzipien zu tun, die sucht man hier vergeblich. Und das weiß natürlich auch Marie Antoinette
1: selbst längst. Ja, ich denke auch, diese Revolutionstribunale, die sind ja auch in der Zeit längst zu einem politischen Machtinstrument der Revolution geworden. Im Grunde geht es darum zu beweisen und vor allen Dingen auch öffentlich zu zeigen, wie sehr sich Marie Antoinette vom Volk abgekoppelt und dieses schamlos ausgenutzt hat, wir können jetzt nicht den ganzen Prozess nachspielen, ich glaube, das versteht jeder, aber es ist sehr wohl die Urteilsverkündung. Einstimmig erklären die Geschworenen Marie-Antoinette für schuldig, das Urteil ist bekannt, die Todesstrafe. Sie nimmt das Urteil wirklich regungslos zur Kenntnis und auf die Frage, ob sie noch etwas sagen möchte, schüttelt sie einfach ganz still den Kopf. Marie-Antoinette wird zurück in ihre Zelle gebracht und entgegen der normalen Gepflogenheiten werden ihr jetzt in dieser letzten Nacht zwei Kerzen angezündet und Papier und Tinte bereitgestellt. Dieser letzte Brief, den sie jetzt in dieser trostlosen, kalten Zelle schreibt, ist an Madame Elisabeth gerichtet. Das ist die Schwester von König Ludwig dem XVI. Warum an die Schwester von ihm? Die hat nämlich auf die Kinder aufgepasst, also auf die Tochter. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Dir, liebe Schwester, schreibe ich zum letzten Mal. Ich wurde soeben verurteilt, nicht zu einem schmachvollen Tod, der nur für Verbrecher gilt, sondern dazu, deinen Bruder wiederzufinden. Unschuldig wie er, hoffe ich ihm in seinen letzten Augenblicken zu gleichen. Ich bin ruhig, wie man es ist, wenn das Gewissen dem Menschen keine Vorwürfe macht. Ich bedauere tief, meine armen Kinder zu verlassen, Du weißt, ich habe nur für sie gelebt und für dich, meine gute, zärtliche Schwester. Du, die du aus Freundschaft alles geopfert hast, um bei uns zu bleiben. In welcher Lage lasse ich dich zurück? Ich bitte alle, die ich kenne und im Besonderen dich, liebe Schwester, um Verzeihung für jedes Leid, das ich ihnen unwissentlich etwa zugefügt habe, ich verzeihe all meinen Feinden alles Böse, das ich durch sie erlitten habe. Ich sage hier mit den Tanten und all meinen Brüdern und Schwestern, lebe wohl. Ich hatte Freunde, der Gedanke, dass ich von ihnen für immer getrennt bin und das Bewusstsein ihres Schmerzes gehören zu den größten Leiden, die ich sterbend mit mir nehme. Mögen Sie wenigstens wissen, dass ich bis zu meinem letzten Augenblick an Sie gedacht habe. Leb wohl, gute, zärtliche Schwester. Möge dieser Brief dich erreichen. Vergiss mich nicht. Ich umarme dich von ganzem Herzen, so wie die armen, lieben Kinder. Mein Gott, wie herzzerreißend ist es doch, sie für immer zu verlassen. Leb wohl. Leb wohl.
1: Der Brief, der gelangt jetzt nicht wie gewünscht zur Schwägerin, sondern über Umwege zum Chefankläger des Revolutionstribunals, der auch den Prozess gegen Marie-Antoinette geleitet hat, Antoine Fouquier-Tinville, der ist wirklich das Gesicht des Revolutionstribunals geworden. An über 2400 Todesurteilen soll er beteiligt gewesen sein. Und im Hintergrund hat längst ein Mann das Sagen, den wir heute noch gar nicht angesprochen haben, der jedoch die Gewalt auslöst wie kaum ein anderer. Die Hochkonjunktur der Guillotine in der Zeit kommt nämlich nicht von irgendwo. Frankreich ist längst in eine Phase der Terrorherrschaft übergetreten. Die Zeit zwischen 1793 und 1794 wird auch als La Terreur bezeichnet. Ca. 17.000 Menschen werden in dieser Zeit durch die Guillotine enthauptet. 33 Menschen pro Tag. Selbst Kinder bleiben nicht verschont. Und dafür maßgeblich verantwortlich ist ein französischer Rechtsanwalt, Maximilien de Robespierre. Er gilt als Strippenzieher hinter der Ermordung des Königspaares. Und er ist es übrigens auch, der Frankreich in seine wohl blutigste Phase der Geschichte führt. Am Ende spüren jedoch auch Männer wie Robespierre oder Fouquier-Tinville ein merkliches Jucken am Halse. Ich glaube, Niklas, du weißt, was ich damit meine. Die französische Revolution ist nämlich noch längst nicht vorbei. Sie wird bald ihre eigenen Kinder fressen. Unverhohlen
0: hat der Kollege Librand hier jetzt, ich glaube, Georg Büchner geklaut, von dem dieser Spruch ursprünglich ist, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Aber trotzdem ein sehr passendes Schlusswort und sicherlich auch ein guter Teaser. Hört also wieder rein zur dritten und letzten Folge zur französischen Revolution, in der wir dann eben über die Terrorherrschaft der Jakobiner mitsamt ihres
1: blutigen Dirigenten, der Robespierre, sprechen. Und damit sind wir für heute schon wieder am Ende. Tatort Geschichte, ist eine gemeinsame Produktion von Bayern 2 und der Georg-von-Vollmer-Akademie. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne. Ihr findet ihn überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und wenn ihr darüber hinaus noch Feedback und Anregungen habt, dann schreibt uns wie immer gerne an tatortgeschichte.bayern2.de.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch alles Geschichte. Im History-Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom gestern ins heute und untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft.
1: Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Diese Schluckimpfung wird später in Deutschland einer ganzen Generation bekannt. Doch bis es soweit war, musste erst ein politischer Kampf ausgetragen werden. Denn es waren die 50er Jahre, die Zeiten des Kalten Krieges. Für die USA war es eine politische Katastrophe, dass die Sowjetunion einen besseren und billigeren Impfstoff hatte.
0: Alles Geschichte findet ihr unter Bayern2.de slash Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.